0: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo Si eres hijo, hijo de, de Dios di dicho, que piedras se, se conviertan en, en pan Él respondió y dijo
1: Escrito está No solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios
0: Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo,
1: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
0: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, Todo esto te daré, si mostrado, me Entonces Jesús le dijo,
1: Vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo
0: servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían.
1: Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Jaquemate para ateos, un espacio de conversación donde reflexionamos acerca de la existencia de Dios, la evidencia también de Dios y la eficacia de la Biblia, invitando a todos aquellos que no comparten nuestra fe, invitando a todos aquellos jóvenes que se encuentran alejados del Señor o que, o que simplemente quieren aprender más de Él. ¿Cómo estás Nico?
2: Bien, bien, agradecido al señor porque estamos juntos grabando y porque podemos hablar de este mazo. <risas>
1: bueno, le damos la bienvenida a nuestro hermano Emanuel que se sumó oficialmente a nuestro equipo de uh, Jaquemate para Teos. A... Lo tuvimos en, en, en un capítulo, en una entrevista, pero nos convenció, así que Quedó como titular. Bienvenido, Emma, a la familia Jaquemate Parateos.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento de poder participar en este hermoso proyecto. La verdad es que mi mamá está muy feliz de que también me haga parte de Jaquemate Parateos. Es un proyecto, la verdad, muy lindo y, y confío en que he quedado por Dios también.
1: Bueno, en este capítulo, estimado amigo, estimada amiga, eh, conversaremos acerca de qué dice la Biblia de Satanás. ¿Quién era Satanás? ¿Aún tiene poder? ¿O hasta qué alcance tiene el enemigo? ¿Un cristiano puede estar endemoniado? ¿Existe la llamada guerra espiritual? ¿Existe la brujería? ¿Un cristiano puede recibir un hechizo? Todas estas interrogantes vamos a estar comentando hoy en día, no desde nuestra experiencia, tampoco desde nuestra, nuestro corazón o nuestras emociones, sino que desde la perspectiva bíblica. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Hay mucho mito, hay mucho temor también, pero nosotros queremos estudiar y queremos presentarles qué dice el Señor acerca de, de este tema y acerca de este personaje. Nico, ¿por qué crees que es necesario hablar del, del enemigo en este jaquemate para ateos?
2: Bueno, yo creo, hermano, que es muy necesario porque este tema ha ido cavando muy hondo dentro del, del mundo evangélico. Hay muchas veces que podemos ver que se habla más del enemigo, del tentador, y no solamente como, eh, como tentador, sino que se ve también que hay mucho temor en, el, en, el, en la iglesia evangélica. Hay veces que se le atribuye poder que la Biblia no menciona. Eh, más la Biblia menciona de Cristo el Salvador, el que venció las potestades y que él triunfó sobre la cruz, sobre toda... Eh, Potestad que tenía Satanás sobre la humanidad.
1: Emma, ¿tú qué piensas?
0: Yo creo que es importante hablar de, de, de lo que fue a lo largo de la Biblia Satanás y lo que relata la Biblia a lo largo de, de todas las historias que tiene con respecto a este tema. Conocemos a Job, por ejemplo, conocemos cuando tentó a Jesús, lo que leíamos al, o sea, lo, el audio que escuchamos que hicimos al principio. Le llamo una parte de Mateo La recreación La recreación eh, Y como dice Nico, la verdad es que es verdad que muchas veces la, en la iglesia no se habla mucho del tema por miedo, por temor Y yo creo que una de las cosas principales que hay que entender es que Dios cuando Dios subía por nosotros ya lo venció Amén. Y en eso vamos a estar yo creo hoy hablando con respecto a eso
1: Bueno, la Biblia menciona a Satanás de distintas maneras y con distintos términos yo tengo en mi mano el diccionario bíblico ilustrado Holman, un famoso diccionario, y dice, el demonio aparece al comienzo del Génesis representado por la figura de la serpiente. Génesis 3, del 1 al 5. Si bien Génesis no identifica esta figura como Satanás, el Apocalipsis lo menciona de esa manera. Apocalipsis 12, 9. Las escrituras describen a Satanás como un ser personal en oposición directa a Dios y sus propósitos. Satanás no es igual a Dios ni tampoco amenaza el poder de Dios. Emma, ¿puedes buscar Isaías 45, del 5 al 7?
0: Isaías 45, del 5 al 7, dice Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Para que sepa desde, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto
1: así es entonces Satanás tenemos claro de que es un personaje pero no es igual a Dios ni tampoco amenaza su poder como dice aquí el texto entonces hay mucho en la en la iglesia evangélica en la iglesia bueno en el mundo también hay mucho temor hay mucha película de terror hay mucho mucha mitología eh, muchas cosas que se cuentan pero tenemos claro de que no es una oposición directa a Dios.
2: Es verdad, hermano, ni siquiera amenaza el poder de, del Señor. Eh, va, va a ser importante que vamos a ir desarrollando el tema para ver eh, cuáles son los alcances.
0: Yo creo que es importante también entender eh, que el, según el versículo que leímos recién de Isaías 45, 5, 7, dice que creó las tinieblas Dios. O sea, significa que Dios permitió todo esto bajo su dominio y su control. Que muchas veces se cree que el diablo eh, va aparte de, de, o puede hacer lo que quiera eh, y que tiene poder sobre Dios y no, Dios lo permitió y Dios lo creó
1: bueno en el antiguo testamento voy a continuar leyendo la palabra satán se utiliza como verbo o sustantivo y se traduce como adversario cuando se usa como verbo significa actuar como adversario acusador o con una actitud hostil y esto lo encontramos en diferentes pasajes de la biblia Génesis 27.41, 49.23, 50.15, Zacarías 3.1. Es posible actuar de esa manera hacia otros seres humanos o hacia Dios. Satanás es el líder de los ángeles caídos. Desde la creación del hombre, Satanás y los ángeles caídos han sido rebeldes en actividad contra Dios. Al parecer, el origen de la caída de Satanás fue el orgullo. Nico, ¿puedes buscar 1 Timoteo 3.6? 1 Timoteo 3.6 dice, no un
2: neo que envaneciéndose caiga la condenación del diablo
1: que un neófito es alguien recién convertido alguien nuevo que está recién aprendiendo y está hablando ahí le está dando labores pastorales, labores de, de obispo claro, entonces dice que alguien neófito puede caer en... ¿cómo dice? no sé, que envaneciéndose caiga la condenación del
2: diablo
0: en Job 1.8 dice y Jehová dijo a Satanás ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
1: Bueno, así como leía Emma, el material escrito más extenso sobre Satanás se encuentra en Job capítulo 1 y 2. Donde Satanás aparece como un agente de Dios cuyo propósito aparente es poner a prueba a los seres humanos. Cuando se presenta ante Dios, lo hace junto con los hijos de Dios, miembros del consejo celestial. Eso aparece en Job 1.6. Satanás pregunta a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, ¿acaso teme Job a Dios sin nada a cambio? De esa manera pone en duda la fe del justo Job. Para refutar la afirmación de Satanás, Dios le concede ciertos poderes. Satanás ataca a Job, pero solamente con la auniencia divina. En Zacarías 3.1, Satanás está a la derecha del sumo sacerdote para acusarlo.
2: Zacarías 3.1 dice Me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha
0: para acusar Y primera crónica 21.1, Emma Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel
1: Ya, en el Antiguo Testamento entonces tenemos, bueno, varios casos tenemos Génesis, tenemos también Job, tenemos Zacarías y en Primera Crónica, donde Satanás ocupa el orgullo y ocupa también, tentando a estos hombres a pecar, a pecar contra Dios. Vemos que en el Génesis...
0: Entonces, eh, en Génesis 3, de hecho dice la desobediencia del hombre y nos relata la Biblia eh, diciendo, pero la serpiente era astuta. La serpiente en este caso, para, para ir contextualizando, representa eh, a Satanás, ¿cierto? Más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios, no comeréis De él y no le tocaréis Para que no muráis Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis, sino que sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió Y dijo también a su marido El cual comió así como ella Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de hiera Y se hicieron delantales Eso dice Génesis 3 Hay varias cosas importantes que notar aquí La verdad La primera es que vemos cómo Satanás tienta a, a Daniela en el inicio y cómo intenta hacerles creer que el hecho de desobedecer a, desobedecer a Dios los va a igualar al ser humano con el poder de, de Dios lo que sabemos nosotros que es imposible eh, y algo importante que yo creo que, que hay que destacar aquí es que en el versículo 6 dice y que era agradable a los ojos y ahí hermanos lo que a nosotros hoy en día nos pasa con el pecado también cuando nosotros pecamos, está escrito en Génesis desde el inicio, que el pecado es agradable a los ojos y el, el diablo te, hace, te tienta y te hace, te hace caer de, de múltiples formas. Yo le comentaba el otro día eh, cuando conversamos sobre lo que íbamos a hablar hoy y lo que siempre me dice mi mamá, oh, que, mamá, que el diablo lleva años y años y miles de años conociendo al ser humano y sabiendo cómo hacerlo caer. Sabe por dónde entrarte, sabe por dónde atacarte en el sentido de poder tentarte, sabe cuáles son las debilidades porque lleva años conociéndolo. Entonces, nosotros seríamos muy ingenuos si creemos que no que el diablo tiene más poder que Dios, sabemos que no porque ya vencido la cruz está, pero sí podemos entender que es astuto para poder tentarte de una forma en, en la cual para ti sea difícil resistir. De hecho, la Biblia habla también que Jesús también fue tentado, el mismo Hijo de Dios fue tentado, ¿cuánto más nosotros?
2: interesante también hermano Emanuel lo que leía en Génesis 3 porque Satanás comienza diciendo con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto lo interesante que la manera en que piensa Satanás es colocando una idea dentro del, de la mente de la persona y esta esta pregunta y John MacArthur tiene un libro incluso que, que nombra esto dice que él plantea una pregunta con la cual te hace pensar o te hace dudar de Dios aunque Dios, como decir parafraseando e interpretando lo que quiso preguntar ¿es verdad? ¿será verdad que realmente vas a morir? ¿Sí? si no comes de este árbol, entonces el diablo, el diablo ataca lo que es la inerrancia de la palabra de Dios
1: sí Nico, lo que tú dices es muy cierto de hecho, tiene mucho sentido con lo que leímos al principio el diablo mal usa la palabra de Dios para hacer para eh, tentar a Jesús porque le dice, escrito está escrito está que mandará a sus ángeles para que tu piel no resbales, no caiga y a, a Eva también la quiso, quiso engañar con la palabra de Dios, o sea, Dios dijo fue así, Dios dijo no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal o sea, pone en duda lo que ya dijo el Señor y esa es su forma de atacar. Por eso este capítulo lo llamamos Escrito está.
2: Así es, el enemigo, primero acá comienza y siempre podemos ver a lo largo de la Biblia de la manera que él tienta al hombre. Y es simplemente colocar en duda lo que Dios te dijo. Y hoy en día sigue trabajando de la misma manera y eso es lo que explica este libro que te comentaba de, de John MacArthur, que se llama La Última Palabra. que él dice... Hoy en día Satanás actúa de la misma manera, que es decirte, ¿realmente va a suceder esto si la Biblia lo dice? Es simplemente poner en duda la palabra de Dios y la autoridad que Dios tiene sobre tu vida. Por eso hoy en día eh, Satanás lo, lo único que intenta es encontrarle errores a la Biblia, es colocar pensamiento humanista y alejarte de, de la Biblia y alejarte de la palabra de Dios, porque cuando tú ya le das el lugar a la duda de lo que dice la Biblia, Satanás puede entrar con todo. Y sucede en este tipo claro. de... De caso. Entonces, eh, de la misma manera la actúa, aunque Dios dijo tanto, entonces claro. cuando él coloque la duda en tu corazón, con que realmente la Biblia estará, estará, tiene verdad la palabra de Dios, ahí preocupémonos, porque el diablo ya está tentando.
1: Y eh, también lo que hemos visto hasta ahora, que lo vamos a ver también eh, lo que dice el Nuevo Testamento y dónde aparece el, el enemigo, es cuando Pedro se le acerca a Jesús antes de ser eh, crucificado y entregado, dice que Jesús le está enseñando a sus discípulos de que tenía que padecer y tenía que morir y se le acerca a Pedro y dice que le trató de reconvenir y le comienza a decir Señor, en ningún modo esto te acontezca ten misericordia de ti y Jesús qué le responde, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no ponen la mira en las cosas de los perdón so porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces tiene mucho sentido con lo que tú acabas de decir, Nico, de que trata de quitar la vista de Dios y trata de que el ser humano empiece a pensar en sí mismo.
2: Sí, así es. Mi hermano. My brother. My, my brother. brother. <risa> yeah, bro.
1: Más que hermanos somos brothers.
2: <risa> sí, así es. <Y> sangre. <risa> <risa> bueno, así, así mismo, como dice, porque. Eh, imagínate cuando Pedro en este caso eh, Intenta reconvenirle lo que tú dices hermano Y él le dice eh, Señor, jamás contesta esto En realidad Jesús estaba atacando la idea Que tenía Pedro en su corazón Porque más adelante cuando le dice No ponen la mira en las cosas de Dios sino no era el sombra, Jesús eh, dijo Jesús a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Nieguese a sí mismo y tome su cruz Y sígame Imagínate si Jesús hubiera entrado En esta idea humanista y hubiera tenido misericordia a sí mismo, porque humanamente tenía razón. Porque si él iba a Jerusalén, lo iban a matar, lo iban a pedrear, dice que lo iban a escupir, tirar eh, la, la barba con, con las manos. Era un sufrimiento tremendo, pero era el plan de Dios. Entonces, cuando nosotros tratamos de interpretar a nuestra manera y tener nuestra idea humanamente, como tú dices, eh, mi bro, que pensemos por nosotros mismos y no por la, por la palabra de Dios, finalmente suceden este tipo de cosas. Si nosotros vemos actualmente cómo han sucedido las la nuevas doctrinas falsas, por así decirlo, las la sectas, es por poner en, en duda la palabra de Dios cuando se habla de las teologías liberales, de las, de las teologías socialistas, porque existen de las teologías que tú le agregas algo más, porque ellos necesitan cambiar la Biblia, ellos necesitan, y creen en esto mismo, que el canon no está cerrado, y necesitan interpretarlo de otra manera para poder sacar su propia interpretación.
1: Sí, yo hoy día vi un video donde decía... No, ayer, perdón. Eh, mostraban la Biblia vegana. ¿Escucharon eso? No. Que eh, le pidieron a una inteligencia artificial como ChatGPT que escribiera una Biblia vegana y, y, y reconstruyó el Génesis nuevamente. Y donde dice Dios eh, mató al animal o Dios hizo dice que como que Dios lo adoptó o cosas así, lo, lo Ay, tergiversaron mira. entonces tiene mucho sentido con lo que tú acabas de decir Nico lo otro que importante, haciendo la analogía de, del versículo con el que comenzamos del escrito está con el del Génesis eh, no sé si vieron un video que les compartí, pero un hermano enseñaba esto, le decían una pregunta si Dios no puede ser tentado, ¿por qué fue tentado en el, en el desierto? por Satanás, y excelente pregunta y él lo que explicaba era que el... sí, claro. Lo que explicaba que Pablo habla de Jesús como el segundo Adán, donde el primer Adán cayó, fue tentado por el diablo y, y toda la humanidad eh, cayó en pecado. El segundo Adán sí lo pudo reconstruir. Entonces Jesús no fue tentado en el desierto como Dios, sino que fue tentado como hombre en ese caso, porque fue eh, Jesús sabemos que fue 100% Dios y 100% hombre él tiene las dos la naturalezas no es que haya tenido naturaleza 50 y 50, ya, creo que ya lo habíamos mencionado entonces era necesario de que el segundo Adán aprendiera obediencia el segundo Adán eh, superara al, al primer Adán que fue engañado por el diablo, pero este no, este se aferró a la palabra, entonces es una tremenda explicación Restauró todo lo que se había perdido.
0: wow hermano, brígido lo que es. ¿Sí? Yo no había visto el video, pero lo encuentro. Lo encuentro toda. O sea, la no la... viste el video que te compré. <risa> tenía para probar esta semana. Pero, <risa> pero sí, que toda la razón. Toda la razón. Muy muy buena. No lo había visto jamás así, tiene todo el sentido del mundo, la verdad.
1: Le llamo la atención, no sé si ustedes han escuchado estas profecías. Ezequiel 28 11 19 e Isaías 14, 12, 14 habla de una profecía y Dios le está hablando al rey de Babilonia dice así ¿Cómo caíste del cielo oh lucero, hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo más tú derribado eres hasta el Seol, a, a los lados del abismo. La otra profecía que les quería decir, vino palabra de Jehová diciendo al rey de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, tuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice de zafiro, Carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego o querubín protector y así se continúa más wow. ¿Usted, qué, ¿qué entienden de eso?
0: en el segundo yo creo que está hablando de Satanás Nico, tú sí, miren bueno el,
1: el diccionario no lo menciona eso es lo, lo curioso y yo también había escuchado que hay teólogos que esto no, lo, no se lo atribuyen a Satanás por, por más que a nosotros nos suene Satanás pero dicen que no está hablando de él entonces ahí queda como la ambigüedad como les decía el diccionario no lo menciona estas dos profecías pero habla casi, casi seguro de que es él claro. pero le está hablando al rey de Babilonia y al rey de Tiro en el Antiguo Testamento algunos teólogos piensan que esto efectivamente está hablando del diablo que son profecías que poco a Pedro que le estaba profetizando a una persona pero en realidad le está profetizando a Satanás y hay otros que no que dicen que realmente le está profetizando a estos reyes entonces también hay que tener disculpa, no hay más, igual, igual hay que tener ojo de decir esto es Satanás no, pues sí, los teólogos están de acuerdo bueno, continuamos en el Nuevo Testamento en el tiempo del Nuevo Testamento la doctrina de Satanás fue ampliamente desarrollada el origen del mal se le atribuyó a Satanás reconociendo de esa manera que el mal existe más allá del ámbito de la voluntad humana el Nuevo Testamento menciona más de 35 veces a Satanás y le da diferentes nombres los evangelios lo llaman tentador Príncipe de los demonios, maligno, enemigo, padre de mentira y príncipe de este mundo. Pablo se refiere a él como el dios de este mundo. Príncipe de la potestad del aire, gobernador de las tinieblas de este siglo, tentador. Pablo les advirtió a los corintios que Satanás podía aparecer como ángel de luz. En las epístolas universales se lo menciona como adversario y el maligno. El apocalipsis lo llama engañador, acusador, serpiente y dragón en los evangelios sinópticos Satanás es responsable de la tentación de Cristo en el desierto como lo leímos es el líder de las fuerzas demoníacas que pueden causar enfermedad y tomar posesión de las personas es el jefe principal de las fuerzas demoníacas nombra a menudo como potestad de aire las epístolas universales retratan a Satanás como león rugiente que busca a quien devorar segunda de Pedro 2.4 y Judas 6 se refieren a los ángeles que no guardaron su lugar y de esa manera pecaron aunque el Nuevo Testamento enseña que este mundo está bajo el poder de Satanás, se debe recordar que ni él ni los demonios son iguales a Dios. Satanás y los seres demoníacos son criaturas que están sujetas a la, a la voluntad soberana de Dios. La hueste del mal puede intentar, pero no forzar a la persona a pecar. ¿Es importante eso. El Nuevo Testamento expresa claramente que Satanás y sus seguidores demoníacos ya han sido juzgados y definitivamente han sido vencidos por la muerte y la resurrección de Jesucristo los creyentes tienen la armadura de Cristo como protección espiritual y yo me quiero quedar con algo para que lo comentemos es que dice lo que decía acá el, el, el autor dice la hueste del mal puede intentar pero no forzar a la persona a pecar yo he escuchado mucho en la iglesia evangélica que espíritu de alcoholismo Espíritu de ira, espíritu, espíritu de, de mentira. espíritu de mentira, de rebelión, espíritu de rebelión.
2: Incluso hay canciones.
1: Claro, una de Marco Witt. Uh -huh. Sí. Pero Galatas, Galatas, Galatas no habla de las obras de la carne. Y como dice aquí el texto, Satanás no puede obligar a un cristiano o a una persona a pecar. Lo hace de acuerdo a su propia concupiscencia. Lo tienta.
2: Cuando leemos, por ejemplo, Job, dice que Satanás se presenta delante de Dios y, y le dice a Dios, mira, Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Dios le comienza a permitir a que tocara de cierta manera, en distintos niveles, a la vida de Job. Le permite que eh, le dé un tipo de sarna, permite que le suceda algo a sus hijos, a sus bienes. Entonces, con esto podemos ver que Dios realmente es todopoderoso, es omnisciente y
0: es omnipresente. Una pregunta, Nico, para que quede un poco más claro. Cada vez que nosotros o que el enemigo nos quiera hacer caer, ¿le pedirá permiso a Dios así como lo hizo con su hijo Job?
2: Así es, Satanás se presenta, como bien decía el nano, Satanás se presenta como el acusador en Apocalipsis 12.10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que lo acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. También cuando Nano nos comentaba de que el Señor le, le decía a Pedro que había, si a pe, Satanás estaba pidiendo su vida para zarandearlo como atribu. Entonces, en diversas partes de la Biblia, también cuando leíamos a Caribe, en diversas partes de la Biblia se nos nombra de que Satanás es el acusador. Entonces, Dios realmente tiene todo el poder y tiene todo el control sobre el universo.
0: Eso es importante. El hecho de nombrar que está todo bajo la voluntad de Dios, yo creo que es clave para poder entender este tema. Porque muchas veces, como decíamos al principio, el cristiano le tiene mucho miedo al diablo en sí, o a la hueste, o a las potestades, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Pero es importante entender que todo esto, Dios lo permite y está bajo la voluntad de Dios. es que el diablo te quiere hacer, te quiere tentar.
1: Bueno, en base a lo que Nico estaba mencionando recién, en Lucas 22, Jesús dice le dice antes, antes de morir le dice a Pedro, dijo también el Señor Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandiaros como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos Jesús desde ya desde estaba en la tierra ya estaba intercediendo por Pedro por, por nosotros, ya estaba intercediendo ante el Padre porque Satanás ya le había pedido a Dios zarandear a Pedro como a trigo, o sea pero se lo estaba solicitando a Dios, no es que llegue y, y, y vaya a, libremente. libremente a atacarlo a atentar, sino que era necesario también, y lo que hizo el Señor no fue he reprendido al diablo, sino que le dice pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, o sea lo dice para que Pedro en ese momento de dificultad en ese momento también de culpa que iba a tener, porque después le menciona que lo iba a negar, que la fe de Pedro no falte, o sea Imagínense lo, lo importante que, que fue esta, esta conversación que tuvieron, que esto dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos, o sea, seguramente después le dijo Pedro le pudo dar testimonio a sus hermanos, a los demás discípulos lo que el Señor le había entregado
2: eh, Dentro de la iglesia vemos muchas veces de que se habla tú tienes que ir a la guerra espiritual y tú tienes que tomar las armas en contra de esto, tú tienes que pelear contra tal hechizo que te hicieron tales demonios que están atacando entonces aquí vemos que el Señor Jesús y fue al Padre porque el Padre es dueño de todas las cosas no fue a Satanás a, oye, para la mano <risa> oye, para de molestar a mis hijos <risa> o, corta el show, corta el show. No, no fue a eso, sino que en realidad la lucha del cristiano y de nosotros mismos es contra primero nuestra propia carne porque Satanás va a tentar con ideas de poner en duda la palabra de Dios, o poner en duda nuestra fe,
1: claro.
2: de no creer en Dios, y también en nosotros mismos contra nuestra propia concupiscencia, dice la Biblia. Y la,
1: ¿Qué es la, la concupiscencia, Nico? Sí. Son, la
2: concupiscencia, son Nicu nuestros
1: propios deseos carnales, nuestro, nuestra propia carne que desea pecar. Claro.
2: Un ejemplo puede ser en alguien que le gustaba el carrete, o para...
1: Es que uno no, por ser cristiano ya es santo, y ya no desea esas cosas... Es todo lo contrario. Uno ya tiene la lucha entre el espíritu y la carne. Y que estas dos se oponen entre sí. O sea, tú ya puedes discernir lo que, lo que es tu carne y lo que es, es del espíritu. Y yo, yo quiero mencionarte algo más, Nico. Había un, un gran predicador, se llamaba Jonathan Edwards. No sé si han escuchado de él. Él comenzó un gran avivamiento. Pero él no, no comenzó un gran avivamiento... Espiritual, en el sentido como pentecostal así, no, él comenzó un gran aviamiento de arrepentimiento y de predicación de la palabra en Estados Unidos, en julio de 1741 dice la historia que él aceptó la invitación de predicar en un pueblo vecino de Infield Connecticut, dice la, el libro de, de esta predicación que se la podrían leer, se llama pecadores en manos de un dios sagrado es muy bueno y habla de que la iglesia en ese momento estaba pasando un momento de enfriamiento. No había mucho, mucho interés por la palabra. Entonces en Estados Unidos en el año 1700. Y fue invitado este pastor. Que no era el invitado principal. Él fue, fue sustituto. Y él llevó una predicación que ya había predicado en su iglesia. Y él en una... Yo no se lo voy a mencionar ahora todo lo que dice. Pero, pero en una oportunidad. Él está hablando de cómo el enemigo atacaría a los cristianos. Y dice. Si Dios lo permitiera... Satanás iría con todos sus huestes a atacar a ustedes y los atacaría como Job. Y la misericordia y el amor de Dios detienen eso. Y sabe qué? Uno no se pone a pensar en eso. De cómo Dios detiene el actuar de Satanás. Porque si dependiera de él, hubiera actuado como con Job. Permitió la historia de Job para que nosotros nos demos cuenta de la autoridad de Dios y lo que él permite y no permite. Entonces, si nosotros no somos no somos atacados por el diablo como lo, lo, lo fue Job, un varón justo, dice la palabra. Hay que dar solamente gracia a la misericordia y a la gracia de Dios.
2: Con esto es lindo que siempre volvemos al, al Señor. Siempre volvemos al Señor. No volvemos a, a glorificarnos, a que Satanás fue pisoteado. Sino que ni, que, ni tampoco nosotros somos fuertes porque vencemos la tentación, de que hemos dejado tantos vicios, de que somos tan santos sino que siempre la gloria vuelve a Dios, porque uh -huh. realmente Él es dueño, si fuese por Satanás como nos comentaba Nano nos podría destruir, podría matar a nuestros seres queridos como le sucedió a Job sin embargo, este Dios bueno como comentábamos uh -huh. no permite entonces la gloria es para Él eh, claro. llegó un momento y Dios, gloria Sol y o gloria llegó un momento en que lo, dice él Está el Señor Jesús, con sus, sus discípulos y se acercan a sus discípulos, le dicen Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Parafraseando, es, es decir, Señor, los demonios no hacen caso al mencionar tu nombre. Nos hacen caso. Nos hacen caso al mencionar tu nombre. Y Jesús le responde:
1: Gozaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Tenemos que gozarnos porque nuestros nombres estén escritos en los cielos.
2: Así es. Y es
1: porque seamos salvos.
2: Y de esa manera, es, así es, porque somos salvos por su gloria. Esa es la gloria de Dios y es el mayor milagro que nosotros podemos tener en nuestro corazón. La salvación, que realmente es un milagro de Dios que nuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos, en el libro de la vida, que nosotros tengamos salvación. Muchas veces se escucha en la iglesia evangélica, oh, no, y a un demonio, e hice esto, e hice esto, otro. Y eso es gloria de hombre. Eh, si pudiéramos llevarlo a una teología, sería la, la teología de la prosperidad, que es totalmente humana se glorifica al hombre claro. con aquel poder. Y, y ahí es cuando ya hablan más del poder, ya hablan más del Señor, y hablan, hablan más de la salvación.
0: Sí, y ya terminando como en el primer punto, para que a todos nuestros oyentes nos quede claro eh, con respecto a todo lo que... Porque nosotros igual acá aprendemos. Nos sí, estamos mirando y hay muchos datos que, que yo, que Nico, que Nano hemos, hemos podido aprender de a poco. Entonces, hay un post que, un, un post que encontré eh, en Instagram el otro día y se lo compartí y lo encontré muy bueno, que habla sobre las limitaciones de Satanás. Porque dice, Satanás tiene sus limitaciones, que es lo que hemos estado hablando eh, todo este rato. Primero, es limitado cuando somos obedientes. Y aquí es importante notar este punto porque sale en la Biblia, en Santiago 4.7, dice, Someteos, pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, nosotros cuando le hacemos caso a Dios de forma obediente, el diablo huye de nosotros.
1: Claro, pero primero hay un paso que es someterse a Dios. Y resistir. Y eso, pero primero... No, pues antes de resistir es someterse a Dios y, y eso es lo que a veces cuesta porque nuestra carne no se quiera someter a Dios.
0: La concupiscencia del ser humano no le gusta someterse a Dios. ¿verdad?
1: No, la carne odia someterse a Dios. Claro,
0: claro ese es un, un buen punto porque dice someteos ahí, pues a Dios.
1: resistimos al diablo y ahí ya nosotros así
0: lo entiendo. Exactamente, igual de esa forma. Sí.
1: Disculpame, antes que continúe para para que no nos, no, no nos perdamos y no me olvide también quería leer lo que Jonathan Edwards escribió en esta predicación que, ah, también me faltó mencionar, lo que comenzó el, el avivamiento es que él describió tan, tan vivamente los horrores del infierno y, y lo que un pecador iba a sufrir, que la gente dice que empezó a gritar y a gemir de dolor cuando él estaba predicando que él no terminó la predicación y estaba de rodillas y sentían, decían que la tierra se iba a abrir y los iba a tragar. Imagínense el convencimiento del Espíritu Santo en ese momento que utilizó ese hombre para llevar arrepentimiento a esta persona. Y una de las frases que, que dijo, y a mí me quedó marcado, de hecho está en, un, en, en audio en YouTube, lo pueden escuchar. Dice, el diablo está listo para arremeter contra ellos y tomarlos como suyos en el preciso instante que Dios se lo permita. Le pertenecen a él. Posee sus almas y están bajo su dominio. Las escrituras los presentan como su posesión. Lucas 11.21 Los demonios los vigilan. Siempre están a su lado. Los están esperando como leones hambrientos y codiciosos que ven a su presa y esperan tenerla. Pero por el momento se retienen. Si Dios retirara su mano que los detiene, arremeterían sobre sus pobres almas. La serpiente antigua los ansía. El infierno abre su amplia boca para recibirlos. Y si Dios lo permitiera. Serían rápidamente tragados y perdidos. De eso está hablando de pecadores. No está hablando de cristianos obviamente. Pero así es que la paciencia de Dios. También un atributo de Dios se da en el pecador. No se predica mucho la paciencia de Dios. Pero la paciencia de Dios es que él soporta a los malos. Durante este tiempo. Y también retiene a Satanás para que. No, no lo lleve el infierno en el momento sino que Dios pacientemente soporta al pecador y, y tenemos que dar gloria a Dios por eso, porque nos soportó hasta nuestra salvación, imagínense
0: así de amoroso de Dios nos sigue y nos sigue soportando como antes ha dicho que la, el, el sol se pone para buenos y malos todos los días claro, eso es la parte de la gracia común de Dios eso quería agregar antes que se me olvidara. ¿eh? Es importante acá, Nano, que lo que me llamaba la atención, un avivamiento de perdón, hermano. Sí. Lo encuentro, brígido. Porque generalmente el, el mundo cristiano, cuando habla de. ¿Qué brígido? <risa> para, para los amigos que son oh, de, de, España. de España, que no han escuchado mucho en España. Un saludo para España. O un saludo tipo. para España. Eh, claro, España? algo guay, bastante guay. <risa> estoy molando. <risa> no, estoy flipando. <risa> Pero es importante que para el mundo cristiano como pasó en Asburí eh, que veíamos un avivamiento de cántico, de alabanza, gente de todo el mundo llegando, colas para poder entrar a la iglesia eso hoy en día está pasando pero un avivamiento de arrepentimiento como lo nombraste tú eh, lo encuentro muy lindo la de
2: hecho eso es un avivamiento realmente es la persona llegar al arrepentimiento de pecado claro, porque claro. si no sería una emoción de, de cantar o, o, o llorar pero que realmente suceda claro. ese arrepentimiento y, ese mundo de pecado
1: ¿Sabes cuándo se dio eso? Me recuerda a la predicación de Pedro, después del Pentecostés que se convirtieron cinco 5.000 hombres entonces el nivel, porque él dice ustedes crucificaron a Jesús ustedes judíos, o sea el nivel de, de autoridad que el Espíritu Santo hablaba, hablaba en ese momento por medio de Pedro, era impresionante que hacía que, hacía que 5.000 hombres se arrepintieran y en su vida, entonces un poco lo, yo les, les invito a que investiguen acerca de este avivamiento que es muy poderoso que claro, no es, como dice más no es tanto algo emocional ni algo como de, de experiencias de experiencias eh, externas, sino que eran experiencias internas, un arrepentimiento genuino.
2: Eh, hablando de ese temor y arrepentimiento de Dios Imagínense que, cómo somos de duros los, los hombres, los humanos, imagínense que Dios siendo tan bueno y tan misericordioso, la Biblia en Santiago, en Santiago 4, dice que los demonios creen y tiemblan. Y Charles Spurgeon, que es un famoso pastor de hace años, él dice: hay algunos cristianos, entre comillas, que ni siquiera alcanzan a ser al nivel, su fe no, no alcanza a ser al nivel de demonios.
0: Porque los <risa> claro, demonios claro.
2: creen y tiemblan. Y hay cristianos que leen la Biblia o conocen la palabra hace tiempo. Y no son capaces de, de,
0: de temblar ante
2: o tener temor ante Dios o reverencia o respeto y convertir su corazón. Muy cierto. Qué verdad.
0: Seguimos con los puntos de que Satanás tiene sus limitaciones, ya leímos uno. Ya sigamos. Aporte, aporte. Entonces, <risa> <risa> borra esa parte. Ya, <risa> que <no> que... <risa> borra esa parte. <risa> ya, sigamos con esto, ¿no? Sí, con pues, sí. Ya. El primero entonces era eh, que es limitado cuando somos obedientes? Santiago 47 ya lo leímos, ¿cierto? La otra es que el poder de Dios limita al diablo. Y eso se ve en Romanos 16, 20, cuando dice Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces aquí claro. podemos ver que eh, Dios es sobre Satanás.
1: Claro. Y bajo nuestros pies, dice. Yo quiero contar una, una anécdota que es un poco triste. Yo conozco un grupo de, de liberación que... Se enfrentaba al enemigo y, y liberaba. Pero había una hermana que, que era, estaba como liderando esto, que a mí me contaba, que estaba, por ejemplo, durmiendo y Satanás iba y le rasguñaba la espalda. Rígido. Yo pensaba, pues, ¿Satanás tiene la autoridad como para hacer eso? ¿Qué dice la Biblia? Claro. ¿Cómo a un cristiano el, el enemigo lo va a atacar de tal manera físicamente? Y ella me decía... Bueno, obviamente no me mostraba la espalda, pero me decía que le dolía la espalda porque yo como que la saludaba o la abrazaba. Y me decía, no, no, eh, no me toque porque ayer tuve un ataque, un ataque del enemigo. Entonces, ¿preocupante? Sí,
2: con todo lo que hemos estudiado, y si ocupamos este escudo de la fe que apaga los dardos del enemigo, Satanás no tiene esa autoridad para tocar al hijo No puede. No puede.
1: Claro, podría, con dardos de fuego, como dice, si lo podríamos buscar, pero eh, no tiene el escudo de la fe. Sin el escudo de la fe. O sea, gente que se estaba enfrentando a endemoniado y a experiencias así, eh, el enemigo lo estaba atacando. O sea, el enemigo ahí no estaba bajo nuestros pies. Era al revés, el enemigo estaba aplastando a esta hermana. Así es,
2: por ejemplo, Colosenses 2.13, hermano, dice... Y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y ahora dice el 14: Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, tú nos Amén. podrías comentar. ¿Quiénes, Gloria son a Dios. Los, ¿Quiénes son los principados y potestades que nombra aquí la Biblia?
1: Sí, son, son todo esto, huestes espirituales de, de Satanás
2: el ejército de, de Satanás, de demonios la
1: así Jesús es
2: publicó y trunfó sobre la cruz y anuló toda acta o sea, todo argumento o, o toda justificación que tenía el diablo contra nosotros Jesús triunfó en la cruz, la cabeza de toda, de toda potestad y todo principado triunfó y los exhibió públicamente Entonces, la pregunta es, ¿un cristiano realmente ten, tiene que tener temor de lo que sucede si está con Cristo, si su vida está con Cristo?
1: ¿Sabes lo que pasa, Nico? Que yo he visto que hay hermanos que no, no leen la Biblia o quizás no lo creen, porque están en una guerra espiritual constante. Pero la verdad es que la guerra ya fue vencida, como dices tú, aquí Cristo ya venció dice que él anulando el acta de decretos que había contra nosotros o sea, había un derecho, por, por así decirlo del enemigo contra nosotros él tenía autoridad, dice la Biblia que, que él, era, él, él es el Dios de este siglo que nosotros eh, antes éramos hijos del diablo, pero Cristo quitó eso, quitándolo, dice, en medio y clavándola en la cruz despojando, o sea, se lo quitó a principados potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, o sea, ya venció Cristo venció, entonces a veces en esto, en esta guerra espiritual se ponen a pelear de tú a tú con el enemigo y la palabra no se puede contradecir o sea, el enemigo le conviene que le tengan miedo, le conviene que tengan, ten, volvimos a lo mismo que tengan duda de la palabra de Dios y dice, pero si Dios dice esto, a lo mejor no, no es tan así, pues. entonces ahí entra el enemigo a dudar en estas personas.
2: La idea de Satanás es con qué Dios le ha dicho eso, ¿será que es verdad? Absolutamente
1: la duda, no, claro, y lo otro único que quizás el enemigo se manifiesta porque yo no digo que los endemoniados no existan, la Biblia así lo menciona y dice que tenemos perdón, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados de potestad o sea, es algo que está la Biblia no lo ha terminado entonces, a veces da temor porque el diablo se manifiesta de, quizás de una manera más visible que Dios a Dios se le cree por fe eh, no es por vista, sino que es por fe, entonces es diferente, yo creo que la gente se deja llevar mucho al final por, por lo que ve, por lo que escucha, por las pesadillas Y no se
0: aferra a la cruz de Cristo
2: Entonces la pregunta es, si Cristo ya triunfó en la cruz, ¿la guerra espiritual es de nosotros?
0: No, no yo creo que no es de nosotros, pero antes tenía una duda con respecto a lo que estábamos hablando El cristiano que peca
1: Cristiano Ronaldo? un
0: Cristiano que peca, <risa> un Cristiano que peca. Ah, cristiano no. ¿Puede ser atacado por Satanás o eh, a través de, de demonios, así como el caso que decías tú de la hermana?
1: Mira, respondiendo a tu pregunta lo busqué recién. Primera es Juan 3:8. Si Dice: "El que practica el pecado del diablo, porque porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Una cosa es pecar eh, sin querer. Todos pecamos. Vivimos en, una, en, una, vivimos en, en carne". Vivimos en este cuerpo de muerte, dice la palabra. Estamos en nuestro proceso de santificación. Claro, todos los días, sí, así es, y tenemos que vivir perdón por nuestros pecados, como el Señor nos enseñó. Pero otra cosa es practicar, como digo yo, por deporte. Otra cosa es, <risa> es conscientemente pecar, pues. sabiendo lo bueno, hago lo malo. Y eso es practicar el pecado. Y ese es del diablo. Y si es del diablo, claro, el diablo puede hacer contigo lo que quiera. O sea, aquí es importante notar, y, disculpa, nada no, más. No, no. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Entonces, claro, el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a deshacer todo, todo ese pecado que había en nosotros. Todo, éramos esclavos del pecado. Y eso vino a hacer él, a romper, a liberar a los cautivos, a romper el yugo de esclavitud. Y a deshacer toda obra del, del enemigo. ¿Hay guerra
2: espiritual? ¿De quién es la, la guerra?
1: Bueno, yo creo que hay una lucha. Hay una lucha, pero hay un vencedor. Claramente que fue en la cruz entonces no tenemos que como decía la palabra en principio que leía Manuel que Dios ya venció y que él creó la luz y las tinieblas pero no hay otro igual a Dios o sea no es el diablo contra Dios sino que hay una fuerza omnipotente, todopoderosa que ya venció y al diablo como decía le conviene creerse, creerse más grande de lo, que, de lo que realmente es
2: nosotros como cristianos descansamos en la soberanía
1: de Dios descansamos
2: en el poderío de Dios, y ese es nuestro escudo que realmente nos protege de estos dardos y apagamos los dardos del enemigo que realmente el diablo para poder tocar la vida de un hijo de Dios y para poder hacer algo Dios se lo tiene que proteger entonces la pregunta realmente de cristiano cuando le sucede algo y eso lo dice Charles Stanley que nosotros podemos actuar de dos maneras frente a las adversidades de esta vida una es enojarse, y refuñar quizás gritar contra Dios el diablo y la otra es, Dios, ¿por qué has permitido esto? Porque Dios tiene el control de todas las situaciones. Y dice la Biblia que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces tú ya le atribuyes a Dios lo que permite y lo que no permite. Ya no le atribuyes claro. al diablo que dejaste de orar y no, no entró. Sino que claro. eh, tú ya vas a Dios y quitas un poco de la ecuación al enemigo, sino que Dios, ¿por qué lo has permitido? Quizá o sea, yo fallé.
1: Es como lo que dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó sea sí, el nombre de Jehová bendito. No ya le atribuyó sí. obra al diablo, sino que a la voluntad y a la soberanía
0: de Dios. Descansamos en
2: realidad
1: en la soberanía
0: de Dios. Una persona que no es de Dios puede estar endemoniada, sí, como lo fue Judas. Y una persona que es cristiana y peca, ¿le abre la puerta al diablo para que no sé si para que eh, lo endemonie, pero pero sí para que te tiente? ¿Cómo lo podríamos eh, cómo podríamos cuadrar esa parte? No, chico. Eh, existe la brujería un cristiano puede recibir un hechizo nano, nico porque, porque hemos... es lo que
2: hemos escuchado
0: ¿Mm? Dale, es que muchas veces hemos... nos hemos dado cuenta que en la iglesia o, o persona o siempre se, se dice que oh, recibe un mal de ojo oye, eh, no sé alguien me hizo algún mal por fuera porque todo me está saliendo mal vemos cómo la gente del mundo en general incluso cristiano diría yo muchas veces eh, creen que le hicieron un hechizo una brujería, que efectivamente hasta el día de hoy, y la Biblia habla muchas veces de, de, de brujos, de hechizos que efectivamente son verdad, pero a un hijo de Dios puede tocarle estos hechizos Nicolás Nano, ¿Qué opinan ustedes
1: bueno Emma, respondiendo un poco a tu pregunta Efesios 6, el apóstol Pablo fortalézcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza manténganse firmes ceñidos con el cinturón de la verdad protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz además de todo esto tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar toda la flecha encendida del maligno tomen el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios yo creo hermano que efectivamente el diablo te puede lanzar algo pero si tú estás ceñido con el escudo de la fe puede apagar todas esas flechas todos esos todas dardos de fuego y bueno, hay que contraatacar también. La, eh, el Señor Jesús contraatacó. Escrito está. Escrito está. O sea, el enemigo puede dar una palabra, te puede tentar, pero tú puedes debatir. Escrito está. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién era temerizarme cuando se juntaron contra mí? ¿Me entiendes? Entonces es luchar, luchar, luchar. Con ayuno también. También, sí, también. ayuno, oración. Pero lo que voy es que Pablo aquí ocupa lo mismo que ocupó el Señor contraatacó con la palabra, la palabra,
0: con el Espíritu con la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. En el fondo el enemigo lo que hace de nosotros, como decimos, hemos dicho todo el capítulo él nos hace dudar de la palabra de Dios ahí está su su, su, jaque, mate su, para claro, su jaque mate para cristiano pero es importante llamar eh, a los cristianos a resistir, a resistir Dios nos, da el, el, Dios nos da la fuerza de poder resistir ante la tentación y también es importante entender que al resistir y lograr resistir y huir de, de, del pecado y, y huir y apartar al enemigo de nosotros Dios nos bendice a través de eso también Porque Él premia al obediente, la, a, a, muchas veces de la obediencia hacia Dios, hacia Dios Y es importante eh, entenderlo de esa forma
2: Hay una palabra en la Biblia que dice en 2 Corintios 3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia aquí la palabra nos dice de que nuestra, nuestra guerra en realidad son contra las ideas del mundo, eh, contra los argumentos que tienen en contra de los cristianos y esa es otra lucha también que tenemos que mencionar es la lucha de ideas que existe actualmente la Biblia habla de que nosotros tenemos que estar firmes en la fe porque la lucha de nuestra mente eh, es fuerte. Nosotros podemos ser confundidos de nuestra mente con las ideas de Satanás. Cuando vemos la tentación al Señor Jesús, eh, vemos que el diablo le menciona distintas palabras bíblicas al mismo Señor Jesús. Y una vez leí en un libro súper interesante, que dice de que si el Señor Jesús hubiera sido muy humanista y humano para poder pensar el diablo cuando tentó al señor Jesús primero le dijo si eres hijo de Dios de que estas piedras se conviertan en pan si el señor Jesús que tenía en conocimiento todas las profecías que habían, hecho, habían sido escritas sobre el hijo de Dios le habría dicho este el tiempo me ha llegado de que yo gobierne sobre la tierra y voy a acabar con el hambre que hay sobre la humanidad entonces él habría adelantado su tiempo también el diablo le dice si eres hijo de Dios échate abajo y sus ángeles mandará cerca de ti. Sin embargo, como Jesús, el Señor Jesús, sabía su tiempo, que aún no era su tiempo de él mostrar su soberanía y que los ángeles lo salvaran. Y luego le dijo, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de él. Y le dijo, ¿todo esto te daré si vosotros me, me adorares? Entonces, podemos ver que Satanás siempre va a intentar que nosotros pensemos humanamente. Y esa es la lucha del cristiano, la lucha del cristiano. Que la filosofía del mundo humanista, el, el misericordia de ti mismo, porque muchas veces cuando uno acude al llamado de Dios, es humillarse a uno mismo. Y el Señor Jesús decía, quiere servirme a mí, tome su cruz. Que la cruz significa sufrimiento, un castigo, un sacrificio. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere de nosotros. Muchas veces el servir al Señor Jesús eh, va a significar perder de nosotros. Por eso él sigue después cuando dice, si alguno quiere ser, eh, ser mi discípulo, tome su cruz porque el que quiera hallar su vida la perderá y el que quiera su vida la hallará por eso cuando nosotros queremos glorificar a Cristo queremos realmente vivir la vida de Dios si pensamos humanamente es perder vamos a perder tiempo, beneficios quizás no vamos a ser el más bacán dentro de nuestros amigos quizás no vamos a estar en todas con nuestros amigos sin embargo Cristo va a crecer en nosotros y Él va a crecer por eso tenemos que entender los tiempos de Dios Satanás va a tratar de tener argumentos contra nosotros para que nosotros seamos humanos y digamos, esto me conviene, esto es mi gloria, esto es mi tiempo. Aprendamos del Señor Jesús a responder con la palabra eh, y no sacándola de contexto como Satanás también quiso hacerlo. Así que, mate con evangélicos también que muchas veces creen a cualquiera que predican de la palabra y, y le creen a cualquier espíritu.
0: Estaba muy atento escuchándote y y qué importante señalar que qué bueno que Jesús no pensó como humano, Si no, estaríamos perdidos. Porque claro. si él hubiese dicho, no, es que no quiero sufrir, o si él con el poder que tenía podría eh, haberse bajado de la cruz, como le, le dijeron en algún momento, podría eh, haber bajado rayos, matar a toda la gente que está ahí, a todos los romanos, filisteos. Pero vemos cómo él se negó a su carne y también confiando en el propósito del Padre. Así que es importante eh, una vez más, como lo, lo habíamos hablado antes, la obediencia que tuvo Jesús eh, Incluso en contra de su carne, en contra de su dolor
1: El mundo evangélico vive, vive con temor de los demonios, como decían Y hay algunos, yo he conocido, que hablan más del diablo que, que de Dios Hablan más de experiencias sobrenaturales del diablo que con Dios No digo que el, que el evangelio sea pura experiencia sobrenatural, pero eso como que le llamaba más la atención y es extraño. La palabra dice que es por fe, que no es por vista. Cuando Tomás no creía que el Señor había resucitado, quiso tocar sus manos, quiso tocar su costado. Y ahí fue cuando dice, Señor mío Dios mío. Y Jesús lo, lo que le responde es, tú Tomás, porque has visto, has creído, bienaventurados los que no ven y creen. Entonces, no tenemos que ver para creer la fe dice Hebreos 11 que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve o sea no podemos vivir un evangelio que vamos viendo, vamos experimentando, vamos sintiendo sino que es todo lo contrario, es algo espiritual es algo invisible, Dios es invisible entonces la verdad es que hay que tener mucho cuidado con escuchar otras, otras experiencias que están que son extra bíblicas yo les quiero comentar de un caso que, que el enemigo ha tomado en Latinoamérica y que hay un libro y hay reportaje, yo vi el reportaje que hablaba del libro, que se llama Los brujos de Chávez una vez al año, durante una semana en el monte Sorte, en el norte de Venezuela miles de santeros y espiritistas viajan van a ver a María Lionza, una diosa indígena de la abundancia y la naturaleza y e ellos son poseídos por espíritus de personas muertas dicen, en estos rituales hay tabaco, velas, santos católicos aguardientes y muchas deidades africanas pero la santería llegó al poder en Venezuela a manos de Hugo Chávez se asesoraba por un vidente le predijo cuándo moriría que iba a estar preso y que iba a ser presidente y esto lo llevó mucho más profundo al espiritismo cuenta el libro por testimonio de, de personas que han trabajado ahí en el palacio a veces de caimanes pétalos y caramelos también sobre la espada de Simón Bolívar que está en el palacio. Se hacían sesiones espiritistas dentro del palacio Miraflores. Y dicen que Chávez no tomaba ninguna decisión importante sin preguntar a su bruja de cabecera. Se encontraron altares y rituales en varios ministerios del gobierno. Amuletos, visiones, conversaciones con el, con el espíritu de Simón Bolívar, incluso prácticas de lo Ouija, hacía Hugo Chávez. Hay testimonios que indican que Chávez dejaba una silla vacía en reuniones para que baje el espíritu de Bolívar Cuando estaba en campaña presidencial y que él pedía dos platos y que siempre se escuchaba que hablaba con alguien
0: Dos platos de comida, Los platos de comida. Uh -huh.
1: Según el autor del libro, las prácticas santeras del chavismo surgen cuando Fidel Castro introdujo santeros al gobierno No lo estoy diciendo yo, no es que yo sea en contra de la política de izquierda o cosas así Que es otro tema aparte Sino que esto está en un libro y está en un reportaje.
0: ¿Este reportaje es de CNN? ¿De, de dónde
1: era? Es de Canal 13. Canal 13. Pero... Y
0: si está... no te bien.
1: Sí, la noticia. No es que lo estoy inventando lo vi, o lo leí por ahí, sino que apareció en la noticia acá en Chile. Podemos buscarlo en YouTube también para que sí. los amigos que quieran oírlo. Está en YouTube. Entonces dice el autor, un periodista venezolano, que las prácticas santeras al chavismo surgen cuando Fidel Castro introdujo santeros al gobierno. Introdujeron babalaos. Son chamanes. Que estaban en organismos públicos que informaban a Fidel Castro todos los movimientos. O sea, él tenía el control como espiritual de todo lo que ocurría en el, en el gobierno venezolano. Y ellos adoran a dios principales deidades, que es Olocún, que es un dios de las profundidades del mar. Dice ahí, la, le hacen una pregunta a un espiritista, una santera chilena, que fue a Cuba. Dice que él es muy poderoso y que a él como que se le acercaban con miedo para pedirle algo, cuando era muy importante y Changó. Changó, Dios del trueno y de la virilidad en hombres como que estos dos eran los principales de, eh, demonios en realidad queremos aclarar también que esto no es para eh, exaltar el nombre del diablo, ni tenerle miedo es todo lo contrario es, es hechos reales. Hecho reales y dejarle en claro de que Dios tiene el control de todo no lo hacemos para que para darle más autoridad al diablo, sino que lo hacemos para que Evidenciar al enemigo y de que no es más grande de lo que Dios permite.
0: Sí, pero también es importante notar hasta dónde puede llegar el ser humano sin Dios. ¿Hasta qué claro, punto sí. puede llegar el ser humano sin Dios? Si no escucha la voz de Dios o empieza a, a trabajar con la brujería. Eh, vemos que incluso eh, países han decaído, países han eh, entrado en una mala fase, eh, en donde sus líderes. En donde sus líderes. Están metidos con todo esto del mundo de la hechicería y vemos cómo no, no han sido prosperados y hasta qué punto podría, puede llegar el ser humano a afectar la vida de toda una nación, incluso.
2: Bueno, para ir concluyendo, yo estaba súper bueno en el tema. Hemos aprendido mucho.
1: Muchísimo. Sí, la verdad. Muchísimo.
2: Bueno, como hemos comentado, Jaquemate para Teos es un programa que queremos dar a conocer nuestra fe y dar a conocer a con Cristo con la evidencia bíblica, cultural e histórica que existe de la evidencia de, de Cristo, de la existencia de Cristo. Y bueno, este, este jaque mate para Teo un poco diferente que eh, Satanás escrita, un, un buen tema, es evidenciar en realidad eh, los límites, es en realidad evidenciar el poder y la autoridad de Cristo sobre la humanidad y el universo. Y no es atribuirle más poder al enemigo, al acusador o satanás, del que tiene. Porque hoy en día existe mucha mala interpretación, mucho sufrimiento, mucha ignorancia y temor que acerca este tema.
0: Lo importante es, eh, para ir concluyendo, que nada se le escapa a las manos de Dios. Está todo bajo su control, bajo su dominio, y nada puede pasar eh, sin que Él lo permita. Y la verdad, como decía Nico, no hay que... Tenerle miedo a este tema ni, ni darle más importancia al que se merece, porque cuando Jesús murió ya fuimos vencedores ¿no? y, y me gustó el capítulo, la verdad lo pasé muy bien.
1: La verdad que muy interesante. El cristiano tiene luchas contra tres factores: el mundo, nuestra propia carne y contra el enemigo. Y cómo no tocar el tema del enemigo, porque tenemos lucha que no es contra sangre ni carne, o sea, no es contra otras personas. No, nosotros como cristianos no podemos tener lucha contra alguien que tiene otro partido político, tiene otra visión del
0: mundo, otro
1: de tiene otro equipo de fútbol o quizá eh, tiene otra
0: o piensa, distinto, simplemente.
1: Claro, piensa distinto, tiene otras orientaciones, no podemos verlos como enemigos, tenemos que verlos de otra manera con misericordia y tenemos que presentarles la verdad del evangelio pero también es importante conocer el otro lado el lado oscuro y no hay que tener temor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un ataque del, del Hades contra la iglesia, es al revés. La iglesia está golpeando contra las puertas del Hades. Así que le damos la gracia a todos nuestros amigos, a todos eh, nuestros oyentes, nuestros hermanos y hermanas, que no han estado escuchando harto en España. Les pedimos que, que si nos escuchan, nos envíen un mensaje al Instagram, arroba jaquemateparateos, todos juntos. Y nos compartan también sus testimonios. Quizás nos pueden enviar un audio, nos pueden enviar un texto y nosotros también compartirlo acá en el programa.
0: La verdad es que fue un capítulo muy lindo. La pasé muy bien, como ya dije. Aprendí harto. Eh, y la verdad es que me encanta poder compartir palabras con, con ustedes, mirándonos a los ojos y poder ir conectando ideas. Eh, no, la, la verdad es que muy sí. bien. El
2: Señor los bendiga. Ha sido un agrado. Y hasta la próxima, amigos.
0: Chao amigos. Chau, chau.
2: Si te gustó nuestro contenido, compártenos a través de tus redes sociales. También puedes seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, Jaquemate para ateos. Pronto estaremos con más para ustedes. Que Dios les bendiga.